0: Bueno, el martes pasado ya ve que se puso muchas preguntas, no pudimos avanzar tanto y no pudimos entrar de lleno al, al tema, este, pero bueno, de eso se trata. Entre más preguntas haya y más participación, significa que queremos aprender, queremos adquirir conocimiento, pero ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. Eh, el heredero niño en nada difiere del esclavo y esto es Gálatas 417, tienen calorcito. Prendemos el aire, nos echan la mano ahí a prender el aire. Sí, hace calor, ¿verdad? Está como húmedo. ¿Está prendido? Sí, pues prendemos el abanico, claro que sí. Bueno, mientras se adecúa todo lo técnico, vamos a entrar directo a la palabra. Gálatas 41 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok. Aquí vamos a tener que separar esto en, en, en el ámbito de la vida espiritual y luego de la vida almática. En el mundo espiritual, en, en la vida espiritual, nosotros al estar sin Cristo, eh, no teníamos ningún derecho de herencia. No existe derecho de herencia porque la herencia para quién es? Para los hijos. Entonces no había derecho de herencia. Inclusive vamos a, vamos a entrar en un contexto histórico. Bajo un contexto histórico, la herencia completa que tiene que ver con la herencia eterna también no estaba disponible ni para los judíos porque tampoco había el nuevo nacimiento. Ellos podían estar bajo la promesa de Abraham, sí, pero lo que tiene que ver con lo eterno, lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento, con ser recreado, con la vida eterna, no estaba a disposición, como está a la disposición ahora, de todo aquel que recibe a Cristo. Entonces dice que se tenía una situación que tenía que ver con estar bajo, dice aquí, tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Para entenderlo así de una manera muy, muy general, el Padre establece un tiempo para que venga Jesucristo para que muera, resucite y pueda ser impartido a nosotros y que pueda venir el Espíritu Santo. Este tiempo ya tuvo cumplimiento, Cristo ya vino, históricamente lo sabemos y ya tenemos la experiencia nosotros de tener a Cristo en nuestro corazón. El tiempo se cumplió, Todo, todas las cosas en, en Dios tienen un tiempo de cumplimiento y en el Espíritu nosotros ya fuimos facultados para recibir herencia. Por qué ya somos facultados para recibir herencia cuando hablamos del hombre espíritu? ¿A causa de qué? Por ser hechos hijos de Dios, nos convertimos en herederos. ¿Por qué más? Porque el hombre espíritu es un hombre maduro, o sea, no, no tiene, no tiene, ¿cómo le diré? No tiene componente. El hombre espíritu no tiene componente almático. Entonces hemos sido declarados maduros. Por eso hemos sido declarados herederos pero eso está en el hombre espíritu. En el hombre, en la parte del alma, aún no tenemos todavía madurez, pero estamos en un proceso. Un punto muy importante de, de, de la herencia es que Dios tampoco está esperando a que semo, seamos completamente maduros para darnos herencia. Conforme vamos madurando, podemos ir disfrutando y vamos recibiendo parte de la herencia. Se imagina que Dios dispusiera que hasta que estuviéramos completamente maduros, pues no muy, muy, pues no, muy probablemente, lo más seguro es que no lo veríamos, ¿verdad? Tendríamos que llegar al cielo. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente, y quiero que me ayude, ustedes son muy inteligentes y son muy buenos alumnos. ¿Por qué Dios establece la metodología de la madurez para ir dosificando esa herencia? ¿Por qué no utilizó otra metodología? ¿Por qué utiliza la metodología de la madurez? ¿Por qué utiliza esa llave? ¿Por qué creen ustedes? ¿Para estar preparados para qué? ¿Re ¿Recibir? ¿Recibir qué? La herencia Y si está maduro y recibe la herencia La va a administrar correctamente ¿Eh? Porque hay responsabilidad ¿Por qué más? ¿Por qué no la sujetó a la santidad? Por decir, a la santidad absoluta ¿A un ¿Por qué no, la, la, por qué no la, la sujeta a un comportamiento perfecto? Porque era imposible lograrla O sea, estaríamos siempre como lástima Margarito Aunque para el Padre nos ve perfectos ya a través de Cristo Pero si, siempre, si, si esto se basara en que fuéramos perfectos ya en, una, en, en la vida de obra diaria, estaríamos, no la alcanzaríamos, no la alcanzaríamos, porque siempre habría algo en lo que pudiéramos fallar. ¿Por qué más lo habrá? La llave será la, la madurez. Está bien, para disfrutar y no malgastar, administrar bien la herencia, ¿para qué más? Uh -huh. se está tomando decisiones maduras conforme se utiliza la voluntad sí es una manifestación sí es, es, es correcto y también hay más por qué por qué la madurez porque un, un alguien que es maduro tiene capacidad de gobierno y sabiduría por qué más clave para que se le dé la gloria a él y no vayamos a caer en vanagloria qué más Hay muchos motivos, pero no se ha puesto a pensar que a Dios sí le interesa que manifestemos el carácter de Cristo. Porque ese, de repente puede haber un extremo de decir, ok pues por su gracia yo ya soy heredero y sí es cierto." Pero puede haber un engaño en una persona de decir, "Como ya estoy en la gracia, hay que se vaya la vida." Sí. No me hago responsable, puedo vivir bajo pecado, puedo estar viviendo una vida mediocre este dejo de servir al Señor, cosas de ese tipo que son muestras de inmadurez. O sea, yo quiero que entendamos bien, en la gracia del Padre nos ve a través de Cristo y nos ve perfectos, ¿sí? Y así somos en el espíritu. Pero el Padre siempre, siempre le interesará que en nuestra vida práctica nosotros seamos personas que manifiestan a Cristo. O sea, y que manifiestan su carácter, o sea, a Dios sí le importa no nos elimina cuando fallamos pero para Dios como un papá sí es importante ver que sus hijos van que creciendo madurando o sea hay una expectativa del padre de que no nos quedemos niños por eso viene la explicación aquí o sea dice si nosotros permanecemos niños muchas de la herencia no la vamos a poder disfrutar dice vamos a leerlo otra vez dice pero también digo entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. Y ahí nos detuvimos el, el martes pasado. Cuando habla de curadores y estamos hablando de herencia, cuando alguien es niño, siempre necesita que le estén curando. ¿sí? O sea, hay una situación donde emocionalmente, aquí empezamos a detectar ya problemas de inmadurez, una persona que no domina sus emociones Está en una etapa de inmadurez Es que puede ser La persona que está, que es dominada por sus emociones Tiene que ver mucho con sus temperamentos Por ejemplo, un temperamento de ¿Dónde podemos ver que es dominado por sus emociones? Un temperamento de ¿Qué manifiesta? Ira, enojo No, no, no le da este, a otros ningún tipo de misericordia es implacable, es, es duro, esa es una de su debilidad, ¿sí? eh, no muestra compasión, es tajante, pues no domina esa área, sí. por ejemplo un, un I, usted que conoce de temperamentos, ¿cómo vemos que es dominado por sus emociones un I? Muy senti impulsivo, sentimental, depende de las opiniones de los demás… O sea, si, si un día no le dan una buena calificación Sus amigos O las personas que lo rodean no le Ese día no le dijeron ¡Qué bárbaro! ¿Cómo, ¿Cómo estás guapo? ¿Cómo te fue bien? Pues ¿qué pasa? No me dice nada No me... No. ¿Sí? Entonces, vemos inmadurez Por ejemplo, en un S ¿Dónde vemos una, una inmadurez? Emocional Hablando emocional Depende tanto de la relación el S Que es de los que si no me saludó Están enojados Es muy sentido si no, no me tomó en cuenta. ¿sí? Está juzgando. Ve, vemos que todo eso son características de las emociones. Ahora un C, imagínense, un C dominado, perfeccionista al máximo, descalifica a todo mundo, <risa> nadie sirve, todos, todos fallan y nomás yo tengo la razón. Entonces, y, y se nota de que hay problemas emocionales por causa de la inmadurez. Por eso Ahora sí, hablando específicamente de los curadores, son, son personas que necesitan que constantemente les estén reforzando ¿qué? la autoestima. Una persona que ya es madura, ya no depende de los demás para que su autoestima esté sólida. O sea, ya, ya si lo saludaron bien, si no también, comprenderá que anda distraída la otra persona. Si no le hicieron caravana, no hay problema, yo le hago la caravana al otro. ¿sí? Si no fui el alma de la fiesta, tampoco pasa nada. Si me, si me trataron un poco duro, lo dejo pasar. O sea, empieza a gobernar sus emociones. Ya no necesita ese curador constante de que ándele, ándele mijo. Ándele, mijo, levántese, porque hay que ir a la iglesia. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no quiero ir, mamá? Mi hijo, por favor, yo necesito que vaya a la iglesia. Mamá, deme tres razones para ir a la iglesia. Bueno, primero, mijo, porque tiene 50 años. Segundo, porque ya es hora. Y tercero, porque usted es el pastor de la iglesia. Deben ser tres razones muy poderosas. Eso significa que cualquier persona puede tener un momento de desánimo. Pero el maduro no está esperando que se lo resuelva a otra persona. El maduro concluye en base a su identidad. ¿Sí? Su identidad ha sido fortalecida en la palabra. No necesita de eso. Ok. Ahora, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama: a Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí lo que está diciendo claramente que a nivel espiritual somos herederos y que él ya nos declaró maduros desde el momento que puso su espíritu. Pero dígale que está enseguida de usted, la bronca es en el alba. Y para eso nos alimentamos, para eso buscamos revelación, para eso venimos los martes, ¿verdad? Que estamos buscando madurar en Cristo. Que Cristo cada vez sea más formado en nosotros, que nos sea revelado nuestra identidad. Ahora, entonces aquí viene un, un problema de concepto. Porque nosotros no somos hijos por adopción. Somos hijos por engendramiento. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando estamos hablando de que Él ya nos hace aceptos en Él, y nos dice que somos herederos, y, y, no, y puso su espíritu en nosotros, y nos hizo renacer, todo esto tuvo que ver con un engendramiento, pero de repente en la escritura vemos la palabra adopción, y mucha gente se confunde, mucha gente dice, ah entonces a mí Dios me adoptó, no, a usted Dios lo engendró, pero cuando habla de adopción, habla más bien de declararlo a usted y a mí maduro, la palabra adopción es la palabra juoitesía. Por eso adopción en el concepto bíblico y oriental significa declarar a un hijo mayor de edad. Esto lo hacía el padre cuando el hijo cumplía 30 años. ¿Qué es lo que ocurre en el Jordán? Cristo, estando en Jesús, ¿verdad? Jesucristo, el padre lo deja pasar por un proceso igual que cualquier persona. Él tiene que ir madurando hasta llegar a los 30 años. Le demuestra al Padre que está maduro. A veces le damos más énfasis al hecho del de bautismo. En vez de darle mayor énfasis a la declaración de adultez de Cristo. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando ahí en el Jordán? En el Jordán lo que estaba pasando era esto. Llega a cumplir 30 años. El Padre lo estaba evaluando y estaba diciendo, está maduro. Si no hubiera estado Cristo maduro, ¿cree que el Padre hubiera hecho trampa? No, esperando. hubiera tenido que seguir esperando, por eso es lo admirable de Cristo, que se hizo hombre como hablábamos el domingo, pero Él se sujetó a un proceso de madurez, se sujetó a un proceso de enseñanza, se sujetó a un proceso de conocimiento, y él se fue descubriendo a sí mismo en la escritura. ¿Quién cree que le pudo haber ayudado mucho todo ese tiempo? María. ¿María? Definitivamente su mamá le ayudó mucho. Mucho le va a haber ayudado en estarle ayudando. ¿Tendría Cristo conflictos emocionales? A ver, échale, ¿por qué cree que tendría conflictos emocionales?
1: ¿Por ¿Cómo nació simplemente?
0: Ok. Por haberse hecho hombre, tuvo que tener conflictos emocionales, sí, pero fíjese nada más que podemos ser muy puntuales en los conflictos emocionales que él tuvo. Usted sabe que muchas personas se expresaba de Cristo como un hijo natural. O sea, a la gente a él, se expresaba de él que él había nacido fuera del matrimonio. En otras palabras, él socialmente tenía un conflicto terrible, de rechazo. Ahora, ¿no se ha preguntado dónde quedó José? Ya no se sabe. ¿Qué es lo que nos, sin ser una doctrina, qué es lo que podemos ver? Lo más seguro es que él tuvo por mucho tiempo la ausencia de una figura paterna. Mm. O sea, de repente podemos decir, no, 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 no. Jesús nació en, en sábanas de seda y su vida de, de niño haber sido fácil, no, Él tuvo muchos retos, sufrió rechazo y de repente no vemos la figura paterna, ¿hasta qué edad? No sabemos, no sabemos. Sí, a lo que me refiero, Oliver, es que ya no vemos después ninguna referencia cuando está en la cruz. Ya no vemos ninguna referencia de que el papá haya estado ahí. O sea, ¿qué pasó? No sabemos.
1: Y, debió de estar ahí porque
0: más y se hablaba, se hablaba continuamente de, de María como la figura materna, ¿sí? Pero esa figura paterna no sabemos dónde quedó podemos deducir que pudo haber muerto o sea a, a alguien que pueda sí Anita ¿Por qué le llama siempre la hijo de hombre? el hijo de hombre es porque él tomó la naturaleza humana también o sea que nació como hombre no, no, no está no es que nació del hombre en la en la, no o sea hay que, hay que entender que esto esto es precisamente lo, lo más grandioso del Cristo él no tiene un, un inicio por causa de fecundación humana. O sea, dice, un hijo nos es dado, prácticamente Dios lo puso en el vientre ya formado. No tuvo que ver nada ahí ninguna mecánica humana. Él es posicionado en el vientre de María. Por eso tanta confusión en la religión católica. La madre de Dios. No, 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 no. O sea, no tiene nada que ver. Porque acuérdese una cosa, el Cristo que entra al vientre en forma humana ha existido siempre Él es Dios, Él no tiene principio el Cristo no tiene principio ni fin por eso podemos decir claramente que María fue la mamá de Jesús sí pero del Cristo tal como Dios es que déjeme decir una cosa, no la estamos demeritando, es imposible o sea para empezar es imposible hay una lógica que definitivamente... Pero le llamaban el hijo del hombre, sí, porque él... Sí, sí tenía una carpintería, de hecho es otro, ese es otro de los paradigmas tan terribles que tenemos que tumbar de la, del carpintero pobre, ¿no? Un carpintero en ese tiempo se comparaba como a un arquitecto en este tiempo o un ingeniero que trabajaba la, la madera. Se dice, ¿verdad?, con análisis históricos, no doctrinales, que un carpintero bien capacitado podía construir desde un bastón hasta un barco, eh, de hecho inclusive, si, el, si, si José no solamente hubiera sido carpintero, sino ebanista, el, el entrenamiento de él como ebanista fue en Egipto, o sea, como evanista esas personas eran artistas de la madera, o sea, por donde lo viera, no, no había un trazo de pobreza. O sea, no, no, había, no, no era como decir, ¡ay pobrecito, el, el carpintero de la esquina que no tiene ni para comer! ¡No! Inclusive, otro de los puntos a tratar ahí, tan importantes, es que era una carpintería bien posicionada. Porque siempre decían, ¿qué no es el hijo del carpintero? O sea, era una carpintería que tenía fama, era buena. Entonces, sí, eso sí, sí sí es correcto, pero otra vez, vamos regresando a, a, a Cristo y a, Je, a Jesucristo, a Jesús, ¿verdad? Que definitivamente Él tuvo rechazo, o sea, Él, él no, no fue una persona que, que, vamos a decir, llegó a los 30 años sin ninguna prueba, sin ninguna situación difícil, no, inclusive si aprendió a trabajar, se imagina lo que era la carrilla del trabajo o sea, lo que tenemos que entender que era igual que todos en ese sentido igualito sí, liber
1: no, no como conflicto, no encuentro el adjetivo el reconocer a su mamá y a su papá terrenal y saber que no era su papá él siempre tuvo conciencia de que su destino y su propósito no era a partir de ellos dos, sino de alguien que era... Porque cuando habla, hago lo que mi Padre dice, siempre se refiere... A...
0: Al Padre Celestial. Ajá. Claro, y agréguele a eso, que él, que él empieza a descubrirse en la Escritura. Imagínese, desde los 12 años. Ahora empieza a hablar del Padre. Ahora imagínese leer el Salmo 22. Supóngase que lo leyera a los 13, 14, 15 años, no los 12 Donde, donde se describe la, la crucifixión de la manera más cruda Y el saber que venía a cumplir un propósito o sea, Por, por eso de repente en, entramos como, bueno nosotros no verdad Pero se genera una atmósfera como que Cristo llegó ahí fácil, no O sea, durante 30 años él estuvo siendo evaluado por el Padre él tuvo una evaluación. Cuando llega el momento del bautismo, le digo, hemos hecho más énfasis en el bautismo que en la declaración del Padre. ¿Sí? Lo que, lo que declara ahí el Padre marca definitivamente lo que viene después. ¿Sí? Sí, que personas que se ofenden cuando, cuando se habla de más hijos de María. Dicen
1: que no, que, bueno que no tuvo más hijos, este, eh, bueno ya con José, verdad, así este es normal, otro par natural. ¿Sí?
0: Este es otro paradigma también dogmático, eh, nuevamente no queremos ofender a nadie y estamos por internet pero es, es necesario que la gente conozca lo correcto. En, en Mateo se establece que dice que José no la conoció, hasta que Cristo nació la palabra conocer ahí en el, en el griego la connotación es la relación matrimonial en otras palabras María no tenía ningún voto que haya hecho de decir yo, yo voy a permanecer virgen de hecho otra vez este, para que aprendamos porque usted está aquí en una escuela dentro de la iglesia católica se le llaman dogmas y uno de los dogmas es María siempre virgen ¿Verdad? Ese es un dogma. Usted sabe que definitivamente inclusive con el solo nacimiento de haber pasado por el tracto vaginal se rompe el imen. O sea, así, así de sencillo, ¿verdad? En ese sentido. Después nosotros vemos que se hablaba claramente de los hermanos de Jesús y no estaba habla hablando de hermanos de religión. No, eran sus hermanos, sus hermanos, Santiago y Judas. ¿Verdad? Y Jesús era el primogénito. ¿Verdad? Entonces, ahora, vamos, vamos a ser muy claros en esto. No estamos demeritando a la persona de María. ¿María tendrá cosas que admirar? Claro. Muchísimas. Pero hasta ahí, de admirar, de imitar también. Nomás para que se dé un quemón, como decimos en el norte, por la gente que no entiende, para que se dé una idea. Estábamos hablando de una persona que toma la responsabilidad de entrar de entrar a este a esta situación como a los 17 años, estamos hablando de una adolescente prácticamente y que cuando el ángel le dice, quiero que lo interpretemos en un lenguaje moderno, ¿verdad? Donde le dice, "Tú vas a quedar en cinta sin estar casada." Ella pudo haber dicho, "No, no, 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 no. Mi futuro va de por medio. Y luego yo ya tengo quién me quiera." Sí, perdón. Mi vida, mi, mi vida misma está en peligro porque si esto se interpreta como un, como una, un pecado, ¿sí? un adulterio porque estaba desposada, ella podía haber sido apedreada. O sea, hay mucho que admirar. El problema del catolicismo es que no se queda hasta ese nivel. E, e, impulsa la doctrina a orarle, inclusive adorarle. sí. Ahora, vamos tenemos que hablar la verdad, ¿por qué no se le podrá orar a María? Porque no está nada. Primero porque no está viva, ella murió, todo aquel que ha muerto ya no tiene ninguna correlación, entonces fíjese por qué, es tan, por eso es tan clara la escritura que nosotros no le debemos tener, buscar comunicación, ¿con quién? con los muertos, o sea inclusive va más allá no nada más de una situación de que ahí está hablando por hablar con los muertos, no, si está tocando el mundo espiritual es algo incorrecto, darle adoración es algo incorrecto, la adoración solamente le pertenece al Señor, o sea todos esos son temas teológicos que realmente yo le aseguro que hasta, hasta el clero católico cree que lo sabe, por supuesto que lo sabe, lo que pasa como, como transmitíamos el otro día sacar todas esas improntas del pueblo católico sería muy riesgoso para la organización católica ¿Sí? pero bueno regresamos al tema porque ya ve que cómo nos fue el martes pasado ¿Verdad? entonces Jesús está siendo evaluado pero vamos a ver cuál es la declaración que, que hace el Padre, cuando Jesús sale del río Jordán hay una declaración que el Padre hace de él Ok, nada más que quiero explicarle por qué hace esta declaración el padre. La adopción era una ceremonia también, una fiesta familiar, donde el padre le daba a su hijo adulto el título de la adopción. No estaba adoptándolo de manera, cómo decirle, como ir al registro civil, yo adopto a güerito como mi hijo, no. Lo que hacía el padre era decir, vamos a hacer una ceremonia donde de una manera formal y pública, yo voy a declarar que ese hijo lo adopto, en otras palabras, certifico que está maduro. Sí, No, no, no tanto que es mi hijo, eso ya, ¿por qué? ¿por qué no tenía que certificar que era su hijo? Porque era hijo, ¿por qué? Esos hijos eran hijos de qué? Por engendramiento. Entonces, yo podría poner este ejemplo si estuviera Michelle aquí, pero tiene 17 años. O sea, no, un hijo mío por engendramiento. Es como, vamos a decir, que mi papá dijera: Vamos a hacer la fiesta. Ya no tengo 30, por supuesto, aunque parezco, pero vamos a declarar que este muchacho ya está maduro, ¿verdad? Entonces, esa era la adopción, era, era el, la ceremonia de la adopción. Y vamos a ver lo que tenían derechos. Ahorita vamos a ver a los derechos que tenían los adoptados. En dicha, padre, en dicha ceremonia, el padre ponía a su hijo en posición de tomar todos los derechos, privilegios, pero diga también conmigo, responsabilidades, que pertenecían a un miembro adulto de la familia. Por eso es tan importante entender, que en el mecanismo de la activación de la herencia, que diga conmigo, es, es por gracia, porque es por gracia, el padre escogió que el mecanismo fuera la madurez, a lo mejor algunos no, dirán, no me combino. Depende cómo piense cada quien. Yo muy particularmente, yo sí estoy convencido que es la mejor manera de activar una herencia. Yo sí estoy convencido de eso. Porque cuando usted y yo ya pasamos por una etapa también de madurez en cuanto a la relación con el Señor, ¿qué no irá uno amando más a Dios conforme más lo va conociendo? Y si usted lo va amando más a él, ¿qué cree que se manifiesta a causa de ese amor? Fíjese bien, no estamos hablando de qué te forzo a hacer. Esto no es a fuerza. ¿Qué se manifiesta por amor? ¿Qué cree que se va manifestando por amor? ¿Perdón? Ayúdenme. Obediencia. Por amor, ya no porque me vaya a mandar al infierno. Eso, eso, ya, no, eso ya está arreglado. ¿qué más se manifiesta de una persona que ama? Servicio. ¿Servicio? ¿Qué quieres que haga? Lealtad. Adoración. Adoración. Constancia. Fidelidad. Entrega. Son derivados de amar. No de que esté con un látigo Dios diciendo, ándele, ahora lo tiene que hacer. No. Por eso en el nuevo pacto, conforme más se nos revela nuestra identidad y se nos revela Cristo, se supone que lo vamos amando más. Por eso yo, yo sí coincido, no sé si usted coincida y usted es libre de pensar lo que quiera, que para mí la metodología que escoge Dios, que es la madurez, se me hace que es muy correcta. ¿Y sabe cuándo nos damos como que vamos entendiendo más eso? Cuando nos convertimos en papás. ¿A poco no ahorita, los que tengan hijos mayores de 20, 25 años, no quisiera que les fuera mucho mejor conforme fueran madurando? ¿Quisiera usted que todas las cosas que usted le pudiera dar a su hijo ahorita, cuando tenía 12 años, usted se las daría a los 12 años al chamaco? No. ¿Usted le daría a los 12 años o a los 10 años una tarjeta de crédito sin límite? ¿Le compraría un auto deportivo de 500 caballos? ¿Por qué? ¿Que usted no es papá? Que no lo quiere. Porque sería destructivo. Ahora fíjese qué interesante, la herencia es algo que no se ganó. Aún en el mundo terrenal aquí. Aquí, vamos a hablar de nosotros. La herencia es algo que le plació a quién? Al papá o a la mamá, ¿verdad? Los padres dicen, "Bueno, yo ya decidí. A este le dejo un rancho, a este esto, y a este la Cheyenne, y a este le dejo los pagarés que no he pagado. ¿Cómo? No, no, eso no se lo vaya a dejar de herencia, por favor. Pero la realidad, que un hijo normal no va a andar tras la mamá, ¿qué me vas a dejar? A ver, eh, ¿cuántos años te quedan? Y, ver, no. O sea, un hijo que ha sido educado de una manera normal y que ama a sus papás, ¿sabe qué? Está esperando. Está esperando. Claro, hay diferentes ámbitos. La, la gente que tiene que ver con negocios generalmente tiene que arreglar las herencias desde antes. Eso es muy importante. Yo se lo recomiendo. ¿Sí? Generalmente la gente que, que tiene empresas es bien importante que vaya alineando las cosas, ¿verdad? Que vaya. Pero la realidad es que hasta ahí la herencia también es por gracia. Porque ¿qué hizo el hijo? Por eso nos lleva al nivel de herederos. Sigue siendo gracia, pero que él haya diseñado el mecanismo de la madurez, yo no sé, usted, pero yo coincido con él. Le recomiendo que coincida con Dios, así se va a evitar muchas frustraciones. ¿Verdad? Entonces, esta este era la metodología también para declararlo a alguien, a alguien este, maduro. Y aquí nos vamos a dar cuenta que. Si sí hay entre los hijos de Dios Tres niveles de desarrollo Y aquí es donde mucha gente se enoja, no se enoje Mire Yo recuerdo que cuando abrimos Agua y Vida de Chihuahua Empezamos a dar el curso del nuevo pacto Y lo tengo así tan claro Porque fue un motivo de debate En Chihuahua llegan familias generalmente de otras congregaciones Están llegando mucho Ahí ya, ya empieza a llegar gente nueva también y enviamos un saludo a todos los de Agua Iba de Chihuahua, les amamos mucho. Pero yo recuerdo muy claramente una familia que era sumamente rígida y religiosa. Y de esos, ¿sí me entiende cómo? Y, y empecé a hablarles de lo que eran las tres etapas de un hijo de Dios. Y hablábamos de, del cristiano inmaduro, general, generalmente manifiesta carnalidad pues ese hermano brincó y se enojó y él en su, en su religiosidad decía que no podía haber cristianos carnales, que nada más había cristianos perfectos y los demás se iban a ir al infierno. O sea, yo le dije, no, lo siento, no, no tiene ningún soporte, esa es su, su religiosidad, pero no es así. ¿A qué voy con que nos enojamos nosotros un poquito? Confor que no debería ser, ¿eh? a lo mejor nos debería desesperar, y se vale, pero aún así tenemos que aplicar misericordia. En cualquier congregación nos vamos a encontrar a los tecniones, a los tecnones y a los juíos. Son los tres niveles. Se lo repito para que no parezca trabalenguas. Tecniones con K. Tecnón también con K. Y... Se está grabando en audio también, señor Alex. Sí, ok. Por si alguien quiere comprar el CD también de los discipulados, también se están grabando. Ok. tecnón y juíos. El tecnión es el recién nacidito. El tecnón es, vamos a hablar de el bebé, que recibió a Cristo hace un mes, ya es salvo, ya está Cristo en él. Pero sinceramente ¿Cree usted que se va a manifestar Mucha vida espiritual en esa persona? Todavía no Todavía está inmaduro Todavía dice malas palabras Todavía es Arrebatado Todavía de repente se le pueden hacer fácil Dos, tres cosas y puede medio ser Transita, puede ¿Sí? ¿Está bien que lo haga? No, pero sí tenemos que entender que apenas, ¿qué le está pasando a esa persona? ¿No está apenas está empezando, o sea, está recién nacido. Es como si usted, un niño de dos, tres años, le dice, a ver, ahí te encargo que me hagas un trabajo en la computadora, pues el niño no va a decir, -u -u -u", no no va a entender, ¿verdad? Luego vienen los tecnones. Estos tecnones ya se expusieron a la palabra. Estos tecnones ya, ya empiezan a cambiar diseños ya empiezan a romper paradigmas, inclusive como Cristo está siendo formado en ellos, empiezan a ser, a experimentar la guianza del Espíritu Santo, pero tendrán todavía ciertas áreas carnales los adolescentes, ¿cuáles cree que se manifiestan principalmente a nivel adolescente? A ver, acuérdese cómo son los adolescentes en el mundo todavía rebel... batallan con la autoridad, ¿Qué más vemos en los adolescentes? Pueden ser indisciplinados, inconstantes todavía, sí. todavía cierta desobediencia al Espíritu Santo e inclusive a sus líderes espirituales. ¿Qué más podemos ver en un adolescente? ¿Por qué les dicen adolescentes? Porque adolecen. Adolescente. Adolescen. Todavía les duele todo. ¿Sí? Ay, es que esto, ay, es que aquello. ¿Pueden ser manipulables? ¿Un adolescente puede ser manipulable? Uf. Pero principalmente manipulados O sea, un adolescente Es muy fácil de manipular Se puede topar con gente Que le dore la píldora y sabe dónde llegarle Entonces pues Todavía vemos A esos tecnones En la iglesia ¿Dónde le digo? ¿Quiénes creen que se desesperan con los tecnones Y con los tecniones? Los pastores, pero no nomás los pastores El que ya maduró Puede decir, oiga ya, ya estuvo, cuánto tiempo tiene de tecnón, no, no, pues nomás 20 años hermano. Le hago una pregunta, aunque tiene 20 años en Cristo, sí, pero inmaduro, ¿dejó de ser hijo de Dios? ¿Deja de ser salvo? ¿Deja de ser heredero? ¿Todo sigue intacto? El problema es que sigue con una vida donde la herencia no la está disfrutando. Y generalmente, déjeme, le hago otra pregunta. El adolescente en la vida aquí, material, ¿toma responsabilidad o busca siempre culpables? ¿Qué es lo que dice el adolescente generalmente? A mí nadie, más que me quiere, dicen, tienen una palabra clave. Nadie me comprende. Sí, nadie me comprende. Me qui Quieren que estudie. Fíjese qué aburrido es estudiar. Quieren que haga la tarea. Quieren que sea constante y que no deje a medias las cosas. Qué malo es mi papá, me pagó el, el inglés y a mí no me gusta el inglés. ¿Por qué voy a ir? No me comprenden que es tiempo de ver a Brasil contra Alemania. Ay. Para que vean, no era penal, eso es lo de menos. Entonces, esa es una característica del tecnón. Siempre está buscando a quién echarle qué. El juíos se puede desesperar. Y un juíos puede decir, ¿hasta cuándo? Se valdrá desesperarse. Pero no se vale condenar. Esa es la diferencia. Si ¿Sí se vale desesperarse, ¿cómo no? Inclusive imagínese que usted sea consejero de un tecnón y que ya le haya aconsejado 40 veces lo mismo. Ay, y la misma historia. ¿Se puede desesperar? Sí. Pero nunca condenar, porque en el nuevo pacto no se condena. No se elimina. ¿sí? Se le puede decir, bueno, mire, párele un poquito... Se le puede decir, pero no hay condenación, no debe haber condenación. Pero ahora le hago otra pregunta. ¿Al padre le desesperará ver a sus hijos inmaduros? ¿Por qué? Porque quiere que disfrute la herencia. ¿Y por qué quiere que disfrute la herencia? Aquí vamos a pegarle al clavo, eh. para que cumpla un propósito. Mm, se quedó a medias, pero sí. ¿Pero por qué para el Padre es tan importante? ¿Por... Sí, y, pero va a medias. Ya le pegó. Sí, Carmelita. Manifestar la gloria pero es... y específicamente para que al recibir herencia el reino se establezca. Porque no, o sea, el Padre sí tiene mucho interés en que cumpla su propósito, Julio, definitivamente, al Padre le agrada, pero el Padre nos tiene que estar recordando, sí, no más que ese propósito tiene que ver con el reino, era lo que decíamos el domingo, ¿se acuerda? Nos lavó, nos justificó, anuló el acta. Y ahora si le quitan los derechos legales al diablo Son versículos que están pegaditos ¿Para qué? Para que regresarle los derechos legales Sobre la tierra a sus hijos ¿Pero para qué? Para hacernos nada más nosotros Los que nos admiren a nosotros Para que nos echen porras a nosotros No Para que todo eso que hagamos Sea para el avance del reino Todo O sea, ya, ya la mentalidad del reino Ya es una entrega absoluta Por eso Pablo decía Ya no vivo yo si usted me pregunta cuál es una de las características más claras de un maduro que pudiera decir ya todo lo que hago ya todo lo por lo que corro por lo que me esfuerzo por lo que vivo es para que el reino de Cristo se establezca en la tierra cuando alguien llega a ese nivel el padre dice ya está ya está, ¿Ya está? Y lo glorioso de esto Es que no nos pone en posición Ni de víctimas Ni de, ¿cómo se llama? Del sacrificio así de ¿Cómo se dice? De mártires, de mártires. No, no, ni siquiera nos, Es más nos dice Y no tome esa actitud de mártir Dentro de todos los recursos Que le voy a dar Usted me va a regresar algo a mí Pero mucho del otro Usted lo va a disfrutar O sea mucho de los recursos Que Dios nos da lo que pasa es que cuando hablamos de recursos, ¿en qué pensamos? Lo primero que pensamos es, pero no solo es eso. Fíjese qué, qué bonito este pensamiento. Cuando alguien puede poner sus finanzas personales a disposición de Dios, ¿sabe qué le está diciendo? Ahorita que hablamos de finanzas. Yo estoy confiando en ti y no nada más eso. Este dinero es para que tu reino avance. En otras palabras, esto que tú me estás dando, es porque yo quiero que tu Hijo sea glorificado. Es porque yo quiero que las obras que tienen que ver con el Reino avance, avance. Por ejemplo, se lo voy a decir abiertamente, porque aquí, aquí nunca tenemos secretos en ese aspecto. Yo, yo sí he recibido de repente un comentario, ¿por qué en octubre ustedes se hacen promesas de fe? Bueno, primero yo quiero decirle para que usted conozca un poquito de eso nunca está condicionada una promesa de fe a que Dios lo bendiga o no porque usted ya está bendecido en Cristo pero el entrar a una promesa de fe es como una manifestación de amor y déjeme, se lo voy a explicar en qué sentido si nosotros los congresos de octubre cobráramos lo que se tiene que cobrar realmente para que salieran los gastos de todo eso la inscripción no crea que sería de 50 pesos ¿eh? No para que sea una idea, cuando usted va a un congreso fuera, las inscripciones son de 100, 100 150 dólares, mínimo, 300 dólares en otras, ¿verdad? Y no nada más eso, ¿cuánto cree que le cuesta a usted ir a Miami en avión? Y el, y, y el hotel y las comidas. O sea, si este nivel de congreso, usted va y lo disfruta a Estados Unidos, hágase una idea de una vez, porque ojalá y vaya algún día uno pero más o menos se va a gastar cerca de 2500 Entre hotel avión inscripción Sí, creo que sí va a comer, ¿verdad? Sí, pues ya es que tenemos una unción muy fuerte aquí en la casa. Comidas, ofrendas, piérdale el amor a 2500. ¿Se imaginan lo que sentimos nosotros a veces? Me deja abrir el corazón. ¿Qué es gratis y gente de la congregación a veces ni viene a los congresos? O sea, ya no estoy hablando de los de Juárez, no. De aquí de la congregación hay gente que no se para a veces ni un día a un congreso. Le costaría 2500 mil dólares. ¿Cree que toda la gente pueda pagar eso? No. Y la revelación no tiene precio. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos... Eh, eh, las promesas de fe No crea que le estamos doblando la mano a Dios De que ahora lo va a bendecir No, 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 es una manifestación de amor Cuando yo siembro 500 mil dólares Lo que estoy diciendo Que eso yo lo pago por los 20 o 30 que no podrían pagar Ahora que si el profeta en ese momento O el apóstol dice Y yo siento como una instrucción de Dios De que en esto Dios le va a bendecir Pues más ganancia Y aparte hay otra naturalita lo que usted siembra, cosecha. Y a, y, a, y a siembras grandes, ¿qué cree que esperan? Cosechas grandes. O sea, aquí no hay... Yo sí quiero que quede muy claro entre nosotros, porque somos una familia. Aquí no hay maña ni truco. No le vamos a poner de que usted siembra esto y mañana se le va a aparecer un Ferrari en, el carro, en la casa. No es cierto. No, 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 no es eso. Es un acto de amor, es un acto de, de darle a los demás. Porque gracias a Dios sin cobrar, el Señor nos ha respaldado y siempre salimos cubiertos los gastos ¿verdad? entonces, esta, esta señal de la madurez es esa, cuando una persona puede dar y, y otra vez no piensa en recurso económico, nada más aunque si usted batalla andar en, en lo económico, yo sí le quiero decir algo es una señal de que cree de inmadurez si usted aquí se le atora esta parte así es que no hay madurez. ¿Por qué cree que se ama el dinero? ¿Por qué cree que, que, es, que es una característica de inmadurez el que, no, el que no le da a Dios? ¿Por qué cree que es una característica de inmadurez? Primero, porque hay amor por el dinero. Segundo, porque su seguridad es el dinero, en vez de Dios. Y Dios tiene mucho más, mucho más. Pero ¿qué, otras, qué otros recursos tenemos que también no le damos a Dios. A ver, platíqueme. Tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otros recursos? Talentos. Dones. Compromiso. O sea, lo que está esperando el Padre es que le regresemos, que le demos. Por eso le digo, él, él nunca, le voy a dar un tip y siempre acuérdese de eso, a Dios nunca le vamos a ganar en dar. Imposible. Imposible lo que usted le dé se lo va a regresar y se lo va a regresar con creces siempre es así si usted le da tiempo yo no sé pero Dios le hace rendir las cosas son cosas que, que uno no tiene explicación es, es esto en esta ley entonces pero el padre volviendo al punto el padre sí quiere definitivamente que usted disfrute su herencia por eso el padre sí pudiera decir me urge que madures mire se la pongo de este nivel aunque usted se quede con la mayoría del disfrute de la herencia lo que le regrese para él ya es que sería un acto muy egoísta, perdónenme que se lo diga pero lo que usted y yo le regresemos a él si es enfocado para su reino al Padre también le conviene fíjese bien esto ¿eh? porque a veces todo lo hacemos nada más a nivel emocional, ¿verdad? emotivo si el padre lo quiere bendecir a usted, todo lo que usted le regrese, pensando en el reino, a él le conviene, porque él le prometió al hijo que él iba a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, él tiene un compromiso con el hijo. ¿Y en, cree que, en quién cree que está confiando el padre para que esa promesa que le hizo al hijo se cumpla? ¿En quién cree que está confiando? En la iglesia. Él es, o sea, les, dígale que está enseguida usted. Dios está confiando en ti. Dios confía en nosotros o sea, Él está diciendo que Yo confío Está diciendo allá en el cielo Llega ahí Gabriel ¿verdad? a platicar Y luego ¿Y cómo ves a Claudia, padre? Y el padre le dice Yo confío en Claudia Sé que va a ser lo correcto Esa, Ese nivel de confianza Tiene Dios en nosotros Yo creo que no se vale defraudarlo Oiga, y luego después de que nos ha dado ¿Qué? Absolutamente todo Por eso Usted y yo sí nos podremos desesperar de los tec... ¿De quiénes cree que nos desesperamos más? ¿De los tecniones o de los tecnones? De los tecnones. <ríe> de los tecnones. Sí. Sí, liber A él no la oí, a él, a él le van a pasar el micro porque ya prendimos los aires ahora. ¿Nos quedan cuánto, mijo? Ya.
1: Usted decía que ese, ese adolescente vino 20 veces a consejería, ya le dijo 20 veces: ¿es sano soltarlo y es sano. Claro dejarlo?
0: que es sano soltarlo. Nos quedan 10 minutos, ok. Sí, mire, y, y otra vez: es muy buena pregunta. Y, y esto es para salud congregacional. Cuando uno trata de ayudar a alguien. ¿Usted usted va, usted va a ayudar personas? ¿No cree que esto nada más lo hace el, el pastor? ¿Usted no le ha dado el consejo a alguien alguna vez? Ok. Si usted le ha dado el consejo a alguien, una, dos, tres, y luego le dice a la tercera, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué te tocaba hacer? No me acuerdo. En ese momento usted le puede decir. O sea, si ni siquiera lo mínimo que era este levantarte temprano lo has hecho mi rey yo creo que como consejero yo porque el consejero generalmente tiene que dejar que una tareita o sea le encargo que haga esto hágalo y va a ver qué le va a resultar el detalle es que usted le puede decir hágalo y esa persona dice está loca liber ¿qué vas a ver, liber si sí, liber no está en mis zapatos ella no tiene que aguantar hasta hace un mundo así de, de drama ah ¿eh? Usted no le pasó, yo voy a hacer lo que yo quiera, ok. Regresa la consejera, ¿qué pasó? Lo hizo. No, porque usted no sabe qué difícil, bueno. Okay. Va, hágalo por favor y luego continuamos. Si después de la tercera o la cuarta vez a usted, lo están tirando a Lucas, ¿sabe qué es lo mejor que usted puede decirle? Hagan lo que quiera, mi rey. O sea, sí, sí quiero que entendamos, ya no es una obligación del consejero ¿En qué casos ocurre esto que dice liber Cuando el que busca consejo no está buscando soluciones. ¿Qué cree que está buscando? Soltarle todo lo que trae a alguien y dejárselo ahí. Y que le hagan el... El que haga lo del curador. Que decíamos... Pobrecito mi rey, ok. Está bien. Una, está bien. Dos, está bien. A la cuarta ya le va a hacer un hoyo en la camisa. <risa> de repente nosotros nos ha pasado como consejeros viene alguien, pide el consejo y de repente le da la instrucción y de repente ya no vino y se da cuenta que ya está con otro consejero y luego de repente ese consejero también le dijo que hiciera algo ya no está con él, ya cambió a otro o sea, en un momento puede pasar hasta por 10 consejeros y, y ¿sabe qué va a encontrar en los 10 casos? que las instrucciones que se les dio no las hizo perdón hijo y pudieron haber sido las mismas. Cuando se le dice a la señora, empiece por respetar a su esposo, no, es que eso no es del señor. No. Usted no lo conoce, no vive con él. Bueno, empiece por respetarlo. O cuando se le dice al, al, al caballero, empiece por dejar de gritar en la casa. Cuando quiera gritar, salga hacia el patio y, ahí Haga todo lo que empiece. No, es que usted no sabe cómo es mi mujer. Bueno regresa la otra semana, lo mismo y lo mismo, Sí puede hacer eso el consejero Oliver, es más, que quede claro aquí entre toda la familia, hasta es correcto hacerlo, sí. decirle, es sano, porque si no lo que está buscando es otra vez, o depender del consejero toda la vida, ya cuando le llaman en la madrugada, y usted le dice, ya no quiero ser consejero, ya cuando está en una reunión familiar, y, y están llori llori ahí, ayúdeme, y usted le dijo, oiga, llevamos tres meses con el mismo consejo, Dice Lucas Márquez una frase fuerte, pero sí es cierto. <risa> Dice, ¿cómo es posible que haya personas que estén batallando 20 años con el mismo problema porque no hacen caso y no lo sueltan? Y específicamente el día que usted quiere estar con su esposa en una cena romántica, le tienen que interrumpir. El día que usted tiene que estar con su familia, lo tienen que sacar de ahí. No es justo. No es justo. Ah, y si no le contestó, qué malo es, qué mala es líder, qué malo, no me atienden mis problemas. Mi rey tiene 20 años con el mismo problema y el día que me toca estar con mi familia quiere que lo abandone, que lo vea la cámara. Uno entiende que a veces hay urgencias, pero si 20 años hemos soportado nuestra vida personal el problema actual y no lo resolvemos ¿Por qué vamos a echarle a perder los momentos a otras personas? Diga conmigo, no se va. Vale. Sí, mire, si lleva 20 años, otra semanita más, no le va a pasar, ¿sabe qué? Nada. Sí. ay, qué buena pregunta. ¿Cuándo se puede ver que una persona ya tiene la madurez para dar consejo? Bueno, mire. Todo mundo es un consejero potencial. Todo mundo es, potencialmente es un consejero. Si algún área de su vida ya pudo superar una problemática, en esa área él ya puede dar consejo. ¿Y sabe quién puede hacer esto? Cualquiera. ¿Dónde está el error del consejero principalmente, mi hijo? Que muchos consejeros no reconocemos nuestros límites. Vamos a suponer que yo vengo de una experiencia de enfermedad y yo la vencí estoy capacitado para dar consejería a personas que están pasando por una enfermedad pero si me preguntan un consejo de finanzas y yo no sé ni ahorrar un peso al mes yo no le puedo dar ese consejo yo, ¿qué es lo que tiene que hacer? se acabó, ok yo lo que tengo que decir, mire yo para lo de la enfermedad soy muy bueno para las finanzas Vaya y toque la oficina a ver a quién le asignan. O sea, lo que nosotros tenemos que reconocer es que todos tenemos limitaciones. Ese es, esa es una madurez de un consejero. Yo en esto no soy bueno, en esto no sé. En lo que siempre me basaré es en la palabra. La palabra dice esto, pero hasta ahí puedo entrar yo. No, pero hágame a mí un plan financiero para mi familia. Si apenas administro el mandado yo sí le puedo dar consejo de que como dice la escritura no se endeude no, no gaste por gastar todo eso pero si ya me pide una consejería más específica no soy el indicado ese es un consejero maduro cuando usted usted puede aconsejarle y déjeme decir una cosa la experiencia que usted tiene en Cristo ya le permite ser consejero de cualquier persona que no tiene a Cristo usted sabe más de teología no espere tener un título usted ya conoce al Señor conoce versículos puede aconsejar pero moraleja, donde nos sintamos débiles para un consejo, llévelo siempre a la palabra, pero más allá, ya no. Sí, mi hijo, señor Ortiz, y luego, y ahí terminamos, ahí seguiremos con los tecnones y los tecnones la otra semana, del, del curso, ¿no? De ustedes, aquí hay puro juíos, ¿verdad? <ríe> puro juíos bueno. tenemos aquí, sí, señor Ortiz.
2: Ya prácticamente usted lo, lo habló, lo contestó. Ah, hay veces que sí dominamos algunos temas, pero tenemos que hacer un autoanálisis en esos temas que dominamos, qué tanto lo estamos llevando a la práctica. Porque a lo mejor yo entiendo de finanzas los principios, los fundamentos, pero si no me atrevo a, si me atrevo a dar ese consejo, pero no lo practico, pues eh, aquí yo creo que... Eh, Va muy de la mano eh, el aspecto de los valores, la integridad, ¿verdad? Entonces, sí si es casi malo, yo, yo siento que la medida de ¿verdad? nosotros nos pasa. Entendemos y conocemos de, muchos, eh, de muchas formas de pensamiento, pero a la hora de la práctica es donde siento que estamos batallando un poquito algunos.
0: Y, y este tema es muy importante, nomás si hay que separarlo. El mejor consejero definitivamente es el que vive lo que conseja. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia. Pero de repente hay, hay, hay momentos en nuestra vida que tenemos baches. ¿Quién ha pasado por algún bache aquí? Y eso no le debe quitar la capacidad de aconsejar. Ese es el otro punto. Decir, ok, mira, a lo mejor en este momento yo soy el menos indicado para decírtelo, ¿verdad? Pero la escritura dice esto. Siempre que se lleve a la escritura, usted y yo podemos aconsejar. Pero definitivo, el consejero más efectivo es el que vive lo que aconseja. Señora.
1: Sí, bueno, eh, para hacer un planteamiento más amplio, yo también quisiera decir que no es el, no es la edad, no, porque puede haber jóvenes bien sabios, más sabios que gente grande, eh, no es la edad, y luego otra cosa, de que nosotros como consejeros no podemos resolver los problemas, los problemas los resuelve el señor y ellos con su participación.
0: Así es. Ahora,
1: una cosa también muy importante, que muchos gente que viene con, con problemas, que uno como consejero nunca los ha vivido ni los va a vivir, pero los tiene que orientar hacia la palabra, ¿verdad?, si la palabra dice tal y tal cosa, hasta ahí, y nosotros nos retiramos de esa de, opi de opiniones, porque no se puede saber de todo por la vivencia. Yo no, yo he tenido gente que, que yo no he vivido sus circunstancias, y que no he vivido, ni, ni las quiero vivir. ¿verdad? No,
0: claro Entonces, no.
1: simplemente decir, soy honesta, esto es lo que dice la palabra con relación a esto
0: y hasta ahí. Y hasta ahí, definitivamente, así es. Sí, bueno, señora Claudia, me ayuda para el otro martes, le anota ahí la madurez y la edad. Vamos vamos a empezar ahí, de Tecnón, Juíos y Tecnión. ¿Cómo no están relacionados necesariamente con la edad biológica? Este es algo que tenemos también que romper ese paradigma, mucha gente dice no, pues ya dentro de 20 años yo voy a madurar no, usted estando en Cristo en dos años puede madurar más que alguien que tiene 20 años que no está en Cristo pero habrá un mecanismo para ello si sí lo hay, sí lo hay de hecho no, no nos gusta florear a nadie, ¿verdad? echarle flores, pero aquí hay personas que tienen poco en la congregación y que se han educado en la palabra y van pero, uff ya van volando, ¿verdad?, ¿por qué?, porque no tiene que ver con la edad física, pero eso lo comentaremos el próximo martes, porque este tema de la madurez es, hay de cuenta que es una de las materias más importantes que, que tenemos que impartir. Padre, te damos gracias, te damos gracias por toda la sabiduría que tiene tu palabra, pero mucho te damos gracias por tu corazón de papá, nosotros sabemos que tú quieres que tus hijos disfrutemos la herencia. La vivamos aquí en la tierra, Señor. Y créenos que también nosotros lo queremos, Señor. Por eso te damos gracias por el Espíritu Santo que nos guía a la madurez. Padre, declaramos en el nombre de Jesucristo que lo que resta de la semana, nosotros ya estamos marcados como más que vencedores. Ya estamos marcados por ti como personas que todo lo pueden en Cristo y que tienen la mente de Cristo. Por lo tanto, declaramos que hay... Cielos abiertos sobre nuestras cabezas y declaramos que al ser herederos esta semana experimentaremos y viviremos la herencia en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Muy buenas noches. Bueno.